0: Je te dis, je suis
1: słuchacze, w kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, zaczynajmy. Skąd wzięły się gazety? Pierwszą codzienną gazetą, którą zaczęto wydawać, była gazeta wydana w 1650 roku w Lipsku. Jednak samo słowo gazeta funkcjonowało znacznie wcześniej niż komukolwiek przyszło to do głowy, by przez 6 dni w tygodniu informować ludzi o aktualnych wydarzeniach. W języku włoskim ta oznacza monetę w niewielkim nominale. Takimi pieniędzmi w 1533 roku Wenecjanie musieli wykupować sobie dostęp do tablic, na których to zamieszczano w wieści z frontu trwającej właśnie wojny z Turkami. Połowa Amerykanów w wieku 22-45 lat zrezygnowała z oglądania tradycyjnej telewizji. Zamiast tego popularne programy śledzą poprzez mobilne aplikacje i serwisy streamingowe. Również w naszym kraju czas spędzany przed srebrnym globem systematycznie się kurczy. Młodzi Polacy w pierwszym półroczu 2017 roku poświęcali telewizji średnio 129 minut dziennie. To jest o 5 minut krócej niż w analogicznym okresie roku wcześniej. 100 tysięcy Polaków jest uzależnionych od internetu, a liczba ta ciągle rośnie. Szczególnie zagrożeni tym nałogiem są młodzi ludzie. Co 50 nastolatek w naszym kraju spędza w sieci ponad 10 godzin dziennie. Jednym z głównych winowajców są tu to oczywiście media społecznościowe. Lęk przed przegapieniem czegoś, z angielskiego się to nazywa Fear of Missing something, w skrócie FOMO. Powoduje, że nie rozstajemy się ze smartfonem i kompulsywnie sprawdzamy aktualności na facebookowej ścianie. Istnieje jednak na to sposób. Wystarczy specjalna opaska na nadgarstek, która to łączy się z przeglądarką w telefonie i gdy wejdziemy na stronę, od której chcielibyśmy na przykład, odwyknąć, lekko razi ona nas prądem. Brzmi drastycznie, prawda? Ale jest jednak skuteczne. Twórca tej metody, amerykański pisarz David Cudowin, deklaruje, że wystarczą 3 dni takiej kuracji. Największa nierozstrzygnięta walka w historii człowieka nieustannie miota się pomiędzy przebłuskami geniuszu a idiotycznymi błędami. Dlaczego jednak, akurat te najgłupsze zachowania są często kluczem do sukcesu? Posłuchajmy zatem różnicę między głupotą a ewolucją. Głupota ludzka nie zna granic. Internet jest prawdziwą kopalnią ludzkiego braku rozsądku. Od naiwnej lekkomyślności po czyste szaleństwo. Źródła prądu i sprzęty techniczne. Okazują się ulubionymi gadżetami do popełnienia głupstwa. Dla was tutaj, słuchaczy, radia paranormalni pozwolę sobie tutaj troszkę przytoczyć pewne fakty i rzeczy. Tylko dwie rzeczy tak naprawdę są nieskończone: Przeświat oraz ludzka głupota. Co do tej pierwszej sobie jednak pewne wątpliwości, tak twierdził Albert Einstein. Pewien 67 latek Niemczech wpadł na świetny pomysł. Chcąc podbić się kreta z działki, otoczył ją palisadą z metalowych prętów, który to następnie podłączył pod prąd o napięciu 380 V. Zapomniał jednak o buszczeniu terenu przed uruchomieniem tego tak zwanego swojego dzieła. Efekt jaki był tego? no tego dnia nie tylko krep oczy z tego świata, ale również i właściciel. Czy istnieje medal za głupotę? Już Napoleon sam twierdził, że gdy popełnia się głupstwa, to przynajmniej powinno się to robić skutecznie. Wiedział co mówi, ponieważ za konsekwentny i daleko posunięty brak rozsądku można zostać wyróżnionym. Już w latach 80 ubiegłego wieku XX wymyślono nagrodę Darwina, które są przyznawane osobom, które to zwiększają szansę naszego gatunku na rozwój, w szczególności kretyński w sposób eliminując swoje geny z ogólnoświatowej puli DNA. Mówiąc prościej, własna głupota kosztuje ich życie lub też zdolność rozmnażania się. Pomimo, że nagrody Darwina są raczej makabrycznym żartem, poruszają interesujące kwestie w historii ludzkiej ewolucji. W życiu codziennym bowiem człowiek okazuje się często istotą nad wyraz niedorzeczną, zdaje się ingerować tak przed naturalną selekcją. Zgodnie z zasadą jakoś to będzie, Ludzie dzień w dzień narażają swoje cenne życie, podejmując dziwne działania o potencjalnie nieśmiertelnych skutkach. Jak jednak pogodzić ten triumf głupoty wyjątkowością homo sapiensa, który to nie bez powodu sam siebie określa koroną stworzenia? Mimo fizycznej niedoskonałości udało nam się przecież pokonać inne gatunki. Dokonaliśmy tego za pomocą inteligencji oraz innowacji. To jest jedyny z w swoim rodzaju wyjątek w historii trwającej 3,8 miliarda lat ewolucji. W królestwie zwierząt ograniczenie jest bowiem uznawane za zaletę, a inteligentne za czynnik hamujący. Jaki tego jest powód? Po taki, że zwierzęta, które dzięki wrodzonemu instynktowi wiedzą, przed jakimi wrogami powinny mieć się na baczności, żyją przeważnie dłużej niż te, które dopiero muszą się tego nauczyć. Czy głupota nie boli? Zdaniem antropologa inny Hosing, inteligencja oraz głupota wcale nie wykluczają się nawzajemnie. Najważniejsza pora, aby rozwiększyć czarno-białe postrzeganie tych dwóch elementów. Pewne aspekty w naszej kulturze świadczą o mądrości, natomiast w innych uchodzą w zaszczytnie rozsądku. Poza tym, to co w danej chwili wydaje się być bardzo mądrym posunięciem, następnie może się okazać katastrofalnym w skutkach błędem i odwrotnie. Często dopiero z perspektywy czasu potrafimy dokonać właściwej oceny, nikt nie jest odporny na głupstwa, mogą się one przeprawić nawet w największym geniuszu i paradoksalnie te popełnione przez inteligentne osoby wyrządzają większe szkody. Holender Matis van Boxel wymienia jako przyczynę tzw. hybris, czyli skłonność mądrych ludzi do przeceniania siebie, przez którą to tracą zdolność do prawidłowego rozpoznawania sytuacji. Poczucie wszechwiedzy prowadzi do błędnych ocen. Dotyczy to jednak nie tylko geniuszy. Według badań, jakie przeprowadził Colin Kammerer, profesor nauk ekonomicznych z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, wielu mężczyzn ma skłonność do podejmowania lekkomyślnych decyzji. Jaki jest tego powód? Podwyższony poziom testosteronu prowadzi do impulsywności oraz do nieprzemyślanych strategii rozwiązywania problemu. Krótko więc mówiąc, im bardziej męski jest mężczyzna, tym szybciej stłumi krytyczną refleksję na temat swojego czynu. A mimo to ludzka głupota jest bardzo istotna dla ewolucji, ponieważ ryzykowne zachowania często napędzają postęp. Jaskrawym przykładem takiej zależności jest na przykład pionier lotnictwa Otto Lilienthal. Początkowo on był wyśmiewany za swoje ambicje oraz pierwsze próby lotów przeprowadzał on potajemnie. Jego prace wstępne oraz ryzykowne loty próbne, jakie odbywały się od 1891 roku zaowocowały obowiązującą do dziś definicją powierzchni nośnej. Ostatecznie przepacił swoje marzenie życiem, ponieważ rozbił się w 1896 roku, natomiast my do dziś korzystamy z jego rzekomej głupoty. Czy istnieje nauka o głupocie? Podobnie jak wyróżnia się kilka rodzajów inteligencji, są też odmienne formy głupoty. Zajmująca się ich badaniem morologia cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród naukowców, ponieważ błędne działania mogą przybierać coraz to bardziej katastrofalne skutki, bowiem zbiorową głupotą daje się również też sterować. Jak niebezpieczne może być selfie? W okresie od marca 2014 roku do września 2016 roku co najmniej 127 osób straciło życie, robiąc sobie selfie. Pierwsze miejsce na tej czarnej liście zajmują Indie, jest to 76 udokumentowanych przypadków śmiertelnych. Wyprzedzając Pakistan oraz USA, gdzie odnotowanie odpowiednio w Pakistanie 8, a w USA 8 ofiar śmiertelnych selfie. Te dane pochodzą z badań, które były przeprowadzane poprzez Cornell University pod znamiennym tytułem My Myself and My Kilfi, Szczególnie niemądrymi miejscami do robienia sobie fotografii są właśnie skrajne przepaści, tory kolejowe i akweny. Polubienia na Facebooku czy Instagramie naprawdę są nie tego warte, bo kto by ryzykował? Oczywiście, tak jak już wspomniałem, zdarzają się ludzie, którzy to ryzyko podejmują i skutki są katastrofalne. Czy głupota jest dziedziczna? Z badań nad bliźniakami wynika, że różnice w inteligencji są nawet o 80% uwarunkowane genetycznie. Międzynarodowy zespół naukowców, który odkrył niedawno 40 nieznanych dotąd genów wpływających na sprawność umysłów, stwierdził, że czynniki zewnętrzne mają duże znaczenie tym większe i niezbytniejszy kraj. Dostęp do edukacji, odżywianie, opieka medyczna to wszystko wpływa na współczynniki IQ. pancerne szyszki. Mowa tutaj jest oczywiście o łuskowcu, którego to pancerz powstał z włosów, które to w toku ewolucji sklepiły się w duże, zachodzące na siebie rogowe łuski pokrywające całe jego ciało, oprócz brzucha, oczu oraz uszu. Wygląda on jak nienaturalnie duża głowa szyszka, który wędruje po afrykańskiej sekwanie lub też azjatyckich lasach. Przetrwanie zapewniają mu myśliwskie triki, takie jak umiejętność pożarcia całej kolonii owadów. Przyjrzyjmy się za tej, tej istocie, łuskowcowi. Grabiony Łuskowiec z konsekwencji wspina się na pagórek i tam zaczyna grzebać twardy jak kamień w glebie. Jego małe oczka zupełnie nie widzą tego, co go tam ciągnie. Jednak nieomylny zmysł węchu już dawno wyczuł gniazdo termitów. Siedzące w nim insekty nie mają pojęcia, co je zaraz spotka. Taktyka ataku drapieżnika nie jest przy tym zbyt wyrafinowana. Faza pierwsza jest to faza, gdzie jedno z najbardziej pomysłowych naturalnych domów, będących wielokomorowym systemem korytarzy, w którym to przez kilka pokoleń ma wzrastać i rozwijać się w cała kolonia mrówek lub też termitów, zostaje zburzone paroma zdecydowanymi ruchami a następnie przekopany silnymi nimi przednich łap. Jak miałaby się inaczej powiedzieć faza druga, w której to opancerzone zwierzę zwane też pangolinem sięga w głąb bieżącym długość około 40 cm językiem w najwcześniejsze korytarze, by napchać sobie żołądek tysiącami tych insektów. Osiem gatunków tych łowców zamieszkuje Środkową Afrykę i Południową Azję. Wszędzie tam stanowiąc jednych z najbardziej przedstawicieli fauny. Jako jedyne ssaki posiadają one elastyczny, łuskowy pancerz, który w razie niebezpieczeństwa pozwala im się zbić w niedostępną dla wielu drapieżników kulę. Chociaż odżywiają się jako kojady i wyglądają jak pancerniki, biologicznie bliżej są spokrewnione z mięsożercami takimi jak hieny, niedźwiedzie czy też wilki mimo, że nie posiadają zębów, ale po co coś gryć, co można po prostu przekuć, przebić albo też przytrzosnąć. W trzeciej fazie, bowiem tysiące gotowych na wszystko mrówek pokrywa pancerz intruza, by zacięcie bronić swojego domu. Padają przy tym w pułapkę, ponieważ pod twarde i ostre rogowe łuski pangolina, które za moment hermetycznie ciasną przygną do jego ciała, powoduje to, że po prostu zostaną zmiażdżone. Wraz z tym nabytkiem, z tym ładunkiem, białka Fiwem musi tylko potem znaleźć najbliższe bajoro, aby unieść łuski, po czym on wersa bezradnie unoszące się na wodzie owady. Niestety, ta wyjątkowość często okazuje się dla niego zgubna. Jego spryt na nic nie zdaje się w walce z najbardziej dla zapieśnikiem świata, a więc człowiekiem. Na żadnego innego chronionego ssaka nie poluje się tak często, co piąte nielegalne zatem kupowanie zwierząt to właśnie pangolino. Wodym jest fakt, że w chińskiej medycynie naturalnej jego łuski, podobnie jak ruch są uznawane za wspaniałe lekarstwo, choć również inna ich skuteczność nie ma żadnych naukowych dowodów. Zdjęcia. Baskowie, to tordzeni mieszkańcy Hiszpanii oraz południa Francji, według niektórych teorii są oni ostatnimi potomkami ludzi urotowanych podczas Zakłady Atlantydy. Dowodem podobno jest ich odmienny język, a więc gdzie leży tajemnicza Atlantyda? Czy jest ona na dnie Morza Czarnego? A może znajduje się pod powierzchnią bagień na południu Hiszpanii? Czy też może w trójkącie bermudzkim, albo na przykład na zatopionej wyspie Spartel? A może jednak obok wyspy Santorini naukowcy twierdzą, że odkryli mistyczną Atlantydę. Gdzie zniknęła najbardziej taka, ta zagadkowa cywilizacja na świecie? Postaram się tutaj odpowiedzieć, wspierając się oczywiście tutaj swoimi informacjami. Tajemnicza Atlantyda to tylko mit, czy, czy istniała naprawdę? Skąd przyszli jej mieszkańcy? Dokąd odeszli? Co właściwie znaleźli naukowcy? Zapraszam! Was wszystkich tutaj do wysłuchania mojej relacji. Atlantyda był to mistyczny kontynent, który był zamieszkiwany poprzez rozwiniętą cywilizację, który to został zniszczony przez potężną katastrofę naturalną wiele tysięcy lat przed naszą erą. I jedynym źródłem informacji o Atlantydzie są do dziś dialogi Timajosa i Krytiasza, napisane przez Platona w w 3600 roku. Znany filozof opisuje w nich kulturę, ustrój oraz położenie Atlantydy. Twierdzi on, że zanim nastąpiła zagłada Atlantydy w 9600 roku przed naszą erą, znajdowała się ona za Herkulesa. Tę nazwę w starożytności nosiła nazwę Ciśnienia Gibraltarska. Mistyczne miasto Posejdona. Nazwa Atlantydy wywodzi się od imienia Atlas, a więc syna Posejdona. Według Platona była to bardzo urodzajna i gęsto zaludniona wyspa. Miała ona 10 y, prowincji administracyjnych, ponieważ grecki bóg Poseidon miał 10 synów. Duchowym centrum Atlantydy była świątynia Posejdona, wzniesiona na wzgórzu pośrodku największego miasta, którego obwód wynosił imponująco 600 kilometrów. Miasto składało się z potężnych, wycentrowanych okręgów stworzonych na przemian przez lądy i kanały wodne połączone morze. Posiadali maszyny latające, niektórzy tak twierdzą. Był to rzekomo istny raj na wyspie, który to stworzyli potomkowie Poseidona. Jako materiał budowlany posłużył on tutaj kamień naturalny w kolorach białym, czarnym oraz czerwonym. Na Atlantydzie biły dwa źródła, jedno z gorącą, a drugie z zimną wodą. Dzięki temu było możliwe w budowaniu właśnie dla wszystkich warstw społeczeństwa. Przez wiele pokoleń była to spokojna kraina o zaawansowanej kulturze. Mieszkańcy Atlantyży czcili byki, i hodowali słonie oraz uprawiali kokosy. Umieli obrać metale, posiadali wiedzę w zakresie mechaniki, budowy mostów i kanałów. Podobno też dysponowali maszynami latającymi. Czasem jednak szlachetne cechy charakteru mieszkańców Atlantydy zanikały, a w ich miejsce pojawiała się rządza walki oraz zachłanu. Na Atlantydzie stacjonowała armia licząca 60 tysięcy wojowników, którzy to pragnęli zdobyć świat, jednak Grecja oraz Egipt zdobały się przed nimi ochronić. Właśnie ze względu moralny, z względu moralny upadek obywateli podobno po kilku trzęsieniach ziemi powodzi Atlantyda w ciągu jednego dnia, Znalazła się na dnie oceanu, na, znaczy na dnie morza, a zaawansowaną cywilizacją pochłonął ocean. Poszukiwania zaginionej cywilizacji rozpoczęto już w czasach, kiedy to Platon opisał Atlantydę w swoich dialogach. Prawdziwa gorączka posigawcza wybuchła jednak dopiero w latach 80. XIX wieku, kiedy to została wydana książka Ignatiusa Donnelliego pod tytułem Atlantis – The Antediluvian Wars. Są dwie główne grupy zwolenników istnienia mistycznego kontynentu. Jedni go szukają, natomiast drudzy wierzą, że zatopienie tamtyby przeżyło kilka osób, które to może wrzuciło na nieznanym brzegu. Dzięki temu ocaleni mieszkańcy Atlantyny mogli przekazać swoją wyjątkową wiedzę innym, mniej rozwiniętym narodom. Powtórzę Wam jeszcze raz tę książkę, książkę, która została wydana w 80 latach XIX wieku autora takiego jak Ignatius Donelli. A tytuł to Atlantis de Antediluvian Walsaci Biali Bogowie Zwolennicy tej teorii jako dowód podają na przykład zabytki starożytnego Egiptu według nich ludzkość zamieszkująca te tereny nie mogła nagle bez odpowiedniej wiedzy zacząć wznoszenie tak monumentalnych budowli w Meksyku od dawna opowiadane są legendy o wąsatych białych bogach, którzy to przybyli z krainy za morzem. Czy to właśnie mieszkańcy Atlantydy pomagali, mają w budowie ich majestatycznych świątyń? Na niektórych majańskich budowlach znajdują się wizerunki zwierzęcia, które wówczas nie było znane na kontynencie południowoamerykańskim. Chodzi tu głównie o takie zwierzę jak słon. A więc gdzie zatem znajduje się Atlantyda? Naukowcy i amatorzy poszukujący zagadkowego kontynentu nie mają wspólnego zdania w kwestii położenia Atlantydy. To dlatego, że punkty orientacyjne, które podał Platon, można zinterpretować na wiele sposobów. Grecki filozof pisał, że Atlantyda znajduje się przed ciśnieniem nazywaną słupami Herkulesa, ale zaciśniętą Gibraltarską, która tak właśnie nazywała się w czasach starożytnych. Niektórzy ludzie uważają, że ruiny Atlantydy mogłyby znajdować się w pobliżu Azoru lub też Wysp kanaryjskich, które są wyszłunkami zatopionego kontynentu. Tajemnice dna Morza Czarnego i jedną niewiarygodnie brzmiącą teorią przedstawili niedawno też amerykańscy geologowie Walter Pittman i William Ryan. Sugerują oni, że Atlantyda leży na dnie Morza Czarnego, które w dawnych czasach było zbiornikiem słodkowodnym. Na jego dnie znaleziono pozostałości po osadach ludzkich, uprawach rolnych oraz kamieniny. Pittman oraz Ryan sądzą, że naród zamieszkujący te tereny zanikł około 7,5 tysiąca lat przed naszą erą, co odpowiadałoby informacjom podawanym przez Platona. Wodospad zniszczył wszystko. Zgodnie z tą teorią tego wodospadu. Została przerwana bariera skalna pomiędzy Morzem Śródziemnym a Morzem Czarnym. W ten sposób powstał wodospad monstrualnych rozmiarów, a woda w nim z wielką siłą spadała z wysokości 140 metrów. Codziennie spłynęło tamtędy 25 km sześciennych wody, czyli 200 razy więcej niż z wodospadu Negara. W ten sposób powstała ciśnienia Bosfor, a zdaniem naukowców równocześnie zbudowali kły Całe cywilizacje, wśród nich właśnie mistyczna Atlantyda. Atlantyda to wyspa Spartel? Kolejna teoria. Kół z Kolina Girard, francuski naukowiec badał dno morza na zachód od Gibraltaru. Korzystał on z najnowocześniejszych urządzeń technicznych, włącznie z sonarem, Zdanie z terenowymi łodziami podwodnymi i zdjęciami radarowymi. Według jego teorii, podczas znacznego ocieplenia na końcu epoki lodowcowej, poziom wód mógł podnieść się o 130 metrów, co mogło zatopić Atlantydę. W głębinach niedaleko, niedaleko wybrzeży Hiszpanii znajduje się bowiem pozostałość potężnego archipelagu, w którym to największa była wyspa Spartel, mająca 14 km długości. Oraz 5 km szerokości. A może na dnie grzęzawiska? Kolejna teoria. W Hiszpanii około od 2008 roku, przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń technologicznych, prowadziło się badania poprzez międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Tada Freunda z Uniwersytetu w Hartford. Przedmiotem takich badań były jedne z największych grzęzawisk w Parku Narodowym Dona Ana na południu Hiszpanii w których to prawdopodobnie znajduje się pozostałość starożytnego miasta. Problem polega na tym, że według Platona Atlantyda istniała około 11 tysięcy lat temu, a znaleziska zespołu Froda liczą jedynie 4 tysiące lat. Atlantyda w Trójkącie Bermudzkim, kolejne miejsce, w którym to mogłoby znajdować się to mistyczne miasto, to obszar trójkąta bermudzkiego, niedaleko Kuby. W 2012 roku naukowcy polu i polu zalicki na dnie morza odkryli ruiny ogromnego miasta, w którym to znajduje się kilka sfinksów, piramidy, brukowane ulice i pozostałości domów z napisami wyrytymi na murach. A może to jednak był wybuch wulkanu czy woda? Według kolejnej teorii Platona, w swoich dialogach mógł odpisać o cywilizacji minojskiej. Która zanikła 1500 lat przed naszą erą. Przyczyną jej zakłady był prawdopodobnie wybuch wulkanu na wyspie Santori na Morzu Egejskim. Kolina Gira twierdzi, że to nie musi być prawda, bowiem jego zdaniem Grecy dobrze wiedzieli, jakie są skutki wybuchu wulkanu. A Plato mógłby je uważać za bardzo spektakularne i dramatyczne niż podniesienie się poziomu morza w wyniku topnienia lodowców. Nie można też wykluczyć tego, że starożytny filozof po prostu wymyślił sobie historię o Atlantydzie dla zilustrowania preferowanych przez niego wartości moralnych. Naukowcy twierdzą, że inteligencja jest to zaburzenie psychosychiczne, które pojawiło się pół miliarda lat temu, kiedy pojawiła się inteligencja. Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu twierdzą, że stało się to około pół miliona lat temu. U kręgowców, które wówczas żyły w oceanie, wystąpiło zaburzenie genetyczne, które to spowodowało powielanie liczby genów w komórkach mózgowych i kolejne bardziej rozwinięte pokolenia zapoczątkowały ewolucję inteligentnych stworzeń. Podczas wspólnie prowadzonych badań naukowcy z dziesiątek różnych instytucji uzyskali interesujące informacje. Stwierdzili oni, że zmiana jedynie litery w określonym miejscu kodu genetycznego w genie HMGA2 ma wymierny wpływ na inteligencję. Przełomowym wydarzeniem było prawdopodobnie przejście na dietę mięsną. Nasi przodkowie zaczęli jeść mięso przed około dwoma milionami lat. Dobywanie roślinnego pożywienia w przypadku przeżuwaczy albo naszych bliskich krewnych szympansów nie wymagało zbyt wiele myślenia, i łowcy mieli więc trudniejsze zadanie. Nie wiadomo też czy większy mózg generował, wykazywał zapotrzebowanie na energię, które to też zaspokoiło spożywanie mięsa, czy też może konsumpcja mięsa prowadziła do zwiększenia mózgu. Tutaj, tak przynajmniej podsumowuje to badania Norman Johnson, amerykański genetyk ewolucyjny z Uniwersytetu w Houston. Do najbardziej spektakularnego powiększania się mózgu dochodziło w okresie największych wahań klimatycznych, często też zmieniające się warunki mogły wywierać spektakularny nacisk na rozwój inteligencji. Gatunki mogły się po prostu przystosowywać albo wyginąć. Geny odpowiedzialne za rozwój zdolności umysłowych według profesora Seta Granta, szefa zespołu badawczego, to te same geny, które wywołują różne zaburzenia pracy mózgu. Z pewną dozą przejazd można powiedzieć, że inteligentna to właściwie zaburzenie psychiczne które jest związane z rozwojem pewnych genów. Tak twierdzi profesor Seth Grant. A, jak, a więc zatem, w jaki sposób szkodcy naukowcy doszli do takich wniosków? Człowiek kontra mysz. Naukowcy m.in. badali działanie mózgu w myszy oraz ludzi w testach porównawczych polegających na rozpoznawaniu obiektów na ekranie dotykowym. Wyniki połączyli z informacjami o kodach genetycznych, które są związane z rozwojem danej zdolności. Dzięki temu to okazało się że za wyższe funkcje umysłowe zarówno u ludzi jak i u myszy są odpowiedzialne te same geny. Badania wykazały również, że jeżeli te geny są utożsamiane lub zmutowane, wywiera, wywierają, wywiera to wpływ na związane z nimi funkcje umysłu. Nasze badania udowodniły, że za wyższą inteligencję płaci się zwiększone występowaniem zaburzeń psychicznych. Powiedział profesor Seth Grant, na podstawie wcześniejszych badań, jak już wiadomo, że ponad to rodzaju różnych zaburzeń pracy mózgu u dzieci jest związany właśnie z mutacjami genów. Co wydarzyło się zatem w historii naszego gatunku, że ludzka inteligencja tak bardzo różni się od inteligencji pozostałych przedstawicieli królestwa zwierząt, tym istotniejszym momentem było prawdopodobnie przejście na pożywienie mięsne. Przeżywacze lub też nasi najbliżsi krewni szympasy, czy też na przykład krowy, nie muszą sobie zbytnio łamać głowy ze zdobywaniem pożywienia roślinnego, natomiast mięsożercy, łowcy mają już trochę to trudniej. Eksperymenty te również mówią o tym, że ten, który je mięso ma po prostu większy mózg. Do polowania potrzebne są narzędzia, planowanie oraz porozumiewanie się z pozostałymi członkami grupy. To wymagało rozwiniętego zatem mózgu. Nie wiadomo też, czy zwiększenie mózgu wymagało zwiększenia dostawy energii, czy też właśnie to spożywanie mięsa spowodowało powiększenie się mózgu. Tak przynajmniej twierdzi Norman Johnson, amerykański genetyk ewolucyjny z Uniwersytetu Houston, o którym już mówiłem na początku startu tej informacji. Według niego niewątpliwie istnieje związek pomiędzy konsumpcją mięsa a Dużym mózgiem. Mięsożerność dodatkowo skróciła okres karmienia piersią, co naszym przodkom umożliwiało posiadanie większej ilości potomstwa. Badania te również wykazały, że życie w grupie zwiększa inteligencję. Bardzo też możliwe, że, ma, że na powiększenie się mózgu w naszych dawnych przodków miały również wpływ zmiany klimatyczne. Do najbardziej spektakularnego powiększenia się mózgu dochodziło w okresie największych wahań klimatycznych. Często zmieniające się warunki mogły wywierać selekcyjny nacisk na rozwój inteligencji. Gatunki mogły się przystosowywać albo wyginąć. Podobny efekt miał prawdopodobnie również, miało też prawdopodobnie życie w grupa i współpraca między jej członkami. To, kogo przechytrzy, i tutaj chodzi też również jeszcze badania, wnioski, tych badań, wskazywały one na to, że żywe stworzenia z większym mózgiem często żyją w większych grupach. Jeżeli zatem żyjemy w grupie, dobrze jest też zapamiętać sobie kto jest naszym wrogiem, a kto przyjacielem, kto wykorzystuje dobrość innych i zachowuje się egoistycznie. W grupie na pewno pojawią się osoby, które będą starać się przechytrzyć pozostałych, co prowadzi do ewolucyjnego wyścigu zbrojeń, a przeciętny rozmiar mózgu w populacji stopniowo się powiększa, co zatem powoduje gen inteligencji. Podczas badań okazało się, że zmiana jednej litery kodu genetycznego w określonym miejscu genu HMGA2 ma wymierny wpływ na inteligencję. Osoby, które w tym miejscu mają literę C, C to jest krót cytozyny jednej z zasad piramidynowych tworzących kwasy nukleinowe, zamiast te tyminy mają nieco większy mus, a IQ jest wyższy o około 1,29 punktów. Jest to naprawdę niewielka różnica, ale w badaniach brało udział zaledwie... Około 20 tysięcy osób, dlatego też wyniki są zaledwie statystyczne. Badania też wykazały możliwe, że rozwinęła w wyniku po prostu zwykłego przypadku. Co więcej, u osób, które odliczyły wariant glenu z literą C, co po, po obu goślicach. Efekt ten jest podwójny, mają EQ wyższe przeciętnie o 2,6 punkta. O ludzkim mózgu mówi się, że jest najbardziej skomplikowanym obiektem w całym wszechświecie. Ta ogromna przepaść pomiędzy zdolnościami umysłowymi człowieka, a naszego najbliższego krewnego szympansa, być może wynika tylko z kilku szczęśliwych przypadków oraz zmian w kodzie genetycznym. A zatem, czy był to przypadek, a może jakaś ingerencja? Pozostaje to bez odpowiedzi. Troszkę z innej beczki i powiedzmy sobie coś o olejach. Oleje tłuszcze roślinne zawierają wiele cennych składników. Niektóre z nich są jednak nietrwałe. Warto jednak wiedzieć, jak się z nimi obchodzić, aby służyły naszemu zdrowiu czy też urodzie. Oleje są źródłem kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych. Przede wszystkim lionolowego, to jest omega 3 oraz omega 6, będę tak mówił, bo są oczywiście mam pełne nazwy. Ale one są po prostu tak trudne, że do wymówienia, że będę wam mówił skutowe nazwy czyli omega-3 oraz omega-6, które to musimy koniecznie dostarczać organizmowi pożywieniem. Stanowią one podstawowy budulet komórkowych, poprawiają one naszą kondycję siatkówki, oka oraz wielu organów, włączając mózg oraz skórę, zapobiegają chorobom serca oraz udarom mózgu, regenerują pracę układu nerwowego. dobrze też wpływają na układ pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, nerki i wiele, wiele, wiele innych. Ważne jest, aby... Kwasy omega-3 czy też omega-6 spożywać w odpowiednich proporcjach, najlepiej 1 do 4. Większość olejów zawiera zbyt dużo kwasów omega-6, dlatego też warto dla równowagi sięgać po te, które mają bardzo dużo np. lniany rydzowy lub też z dzikiej róży. Tłuszcze roślinne są też źródłem kwasu oleinowego, czyli omega-9. Przyja ona redukcji glukozy w surowicy krwi, czyli zapobiega cukrzycy. Poza tym niweluje zgagę, niestrawność oraz uczucie pieczenia w żołądku. Najwięcej omega-9 znajduje się w oliwie z oliwek, ale też w oleju lnianym, ryżowym i z awokado. Oleje umożliwiają wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K. Warto je dodawać też do sałatek warzywnych. Same zresztą też zawierają witaminy. Szczególnie ważna jest witamina E, Wysunąca z odmazających właściwości nie ona neutralizuje wolne rodniki. Duże je też znajdziemy w oliwie z oliwek oraz w olejach słonecznikowym, rzepakowym, sojowym, arachidowym, winogronowym, w zarodku pszennym, ten jest prawdziwym rekordzistą oczywiście, o ryżowym czy też kukurydzianym. Tłuszcze roślinne dostarczają też witaminy K, która odpowiada za prawidłową krzepliwość krwi. Z tego to powodu warto uwzględnić w diecie szczególnie oliwę z oliwek oraz olej rzepakowy czy też sojowy, ryżowy, sezamowy. Przywykło się uważać, że głównym źródłem witaminy A są produkty zwierzęce, m.in. masło, ale mają je też oleje między innymi sojowy, rzepakowy, sezamowy, arachidowy, a także oliwa, oliwek. Tłuszcze roślinne zawierają fitosterole, które chronią nasze serce, ponieważ blokują wchłanianie cholesterolu. Poza tym działają antynowotworowo. Wzmacniają odporność organizmu oraz poprawiają stan skóry itd. Tak tak Olej ryżowy, produkowany z otrębów jako jedyny, ma w swoim składzie oryzanol. To jest komplet kilku esterów roślinnych, które to okazały się aż 10 razy bardziej silniejszymi antyoksydantami niż witamina E. Dobrze też, on wpływa na nasze zdrowie fizyczne, ale też psychiczne. Bo zawiera, a bardziej zapobiega ona depresji oraz reguluje wydzielanie się hormonów płciowych i zwiększa sprawność seksualność. Jak zatem uchronić takie cenne składniki zawarte w tych wszystkich produktach? Najzdrowsze, ale też najmniej trwałe są tłuszcze w postaci nierafinowanej, tłoczone na zimno. Należy jednak pamiętać, że im więcej jest niewielonasyconych kwasów tłuszczowych, tym delikatniejszy jest olej. Taki tłuszcz nie może być narażony na działanie słońca, ani też być trzymany w wysokiej temperaturze. Szczególnie nietrwały jest ole lniany, ponieważ powinien stać on w lodówce, także w sklepie i w ciemnej butelce. No nie za długo, a po otwarciu należy go spożywać w ciągu 3-4 tygodni. Trwałość innych wynosi niezwykle około 6 miesięcy w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu, a więc zatem jeżeli zachowamy odpowiednie warunki. A rafinowane mogą stać one w temperaturze pokorowej nawet i przez rok, a nawet i więcej. A po otwarciu też bezpieczniej trzymać jest je w lodówce. Oleje tłoczone na zimno nie nadają się do pieczenia i smażenia, bo pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają rakotwórcze związki. Lepiej użyć do tego tłuszczu rafinowanych, mimo że w procesie obróbki zostały one, zostały one pozbawione wielu cennych składników. Refinacja powoduje to, że podnosi tzw. punkt dymienia, czyli temperaturę, no i to olej podlega szkodliwym przemianom, A więc pamiętajcie o tym, do sałatek dajemy oczywiście oleje tłuszcze w postaci nierafinowanej, tłoczonej na zimno, natomiast do smażenia już niekoniecznie. Na rynku jest również dużo dostępnych olejów z takimi dodatkami ziół oraz warzyw. Oliwa z oliwek, z rozmarynem, czosnkiem czy też papryką to w zasadzie już klasyka. Coraz więcej też mamy wariantów oleju rzepakowego, ale też tustów egzotycznych takich jak na przykład olej ryżowy w wersji orientalnej czy też z dodatkiem na przykład chili do postaw otnych, albo na przykład imbiru do deseru. Takie oczywiście produkty poprawiają walory smakowe potraw oraz ułatwiają pracę w kuchni osobom, które są zabiegane lub też mniej wprawione w gotowaniu, po prostu skracając nam czas bycia w kuchni. Słuchajmy teraz może troszkę o organizmie. Organizmie jako najdoskonalszej fabryki chemicznej. Hormony są to związki chemiczne produkowane poprzez gruczoły wydzielania wewnętrznego, skąd trafiają do układu krwionośnego. Mają one wpływ na odporność oraz regulują działanie układu nerwowego. Są unikatowe i nie mogą być zastąpione przez żadną inną substancję, oddziałują one na konkretne tkanki. W odróżnieniu od nerwów działają wolniej i wymagają dłuższego czasu do osiągnięcia pożądanego efektu. Zatem najważniejsza jest tak naprawdę równowaga. Poszczególne hormony oddziaływują na siebie wzajemnie i wywierają wpływ na działanie innych. Do ich prawidłowego działania niezbędna jest też doskonała równowaga. Jeżeli w organizmie jest nadmiar lub też niedobór hormonów, to wtedy zaczynają się problemy. Co to jest miłość? Oczywiście w sposób chemiczny. Miłość można opisać jako silne i pozytywne uczucie, którym darzymy inną osobę, przedmiot lub też zwierzę. Zastanawialiście się, jakie hormony są wydzielane, kiedy spoglądamy na przykład na partnera lub na przykład też uginają się pod nami kolana, a co się właściwie dzieje w ciele matki, kiedy na przykład urodzi dziecko? Co powodują hormony? Emocje przede wszystkim są ściśle związane z fizjologicznymi funkcjami ciała. Puls przyspiesza, żołądek podchodzi do gardła, mięśnie się naprężają, zwiększa się wydzielanie potu, pojawia się bladość. Te wszystkie objawy są związane ze stanami znacznego poruszenia umysłu, takimi właśnie jak miłość, smutek, agresja lub też strach. Dzieje się to właśnie za sprawą tych wszystkich hormonów. A zatem, czy jesteście zakochani, czy roznosi Was wściekłość, czy bywacie kłębkiem nerwu? Te wszystkie stany wywołują hormony. Pomagają one nam utrzymać ciało w dobrej kondycji oraz pełnią funkcje ostrzegawcze, gdy coś zaczyna być nie tak. Które zatem hormony tak naprawdę sterują naszymi emocjami? Pierwszy hormon, fenyloetylonamina. Jest to hormon zakochany, gdzie on powstaje? Powstaje on w układzie limbicznym mózgu, co powoduje... Powoduje to, że czujemy euforię oraz zakochowujemy się. Hormon ten uaktywnia się podczas szukania partnera oraz rozmnażania się, powoduje on stan takiej błogości i radości, że naukowcy porównują jego działanie do metaamfetaminy. Organizm tak uzależnia się od tej substancji, że chcemy widywać się z partnerem lub partnerką jak najczęściej. Hormon jednak wydziela się tylko przez jakiś czas. Drugim hormonem to jest dopamina. Jest to hormon motywacji i rozwiązłości. Gdzie powstaje? Powstaje on w komórkach rdzenia nadnerczy oraz neurona. A co powoduje? Powoduje szczęście, strach, przyjemność, uzależnienie, pożądanie. Dopamina wybiera duży wpływ na związki partnerskie oraz miłość. Wraz z innymi hormonami wywołuje ono uczucie szczęścia, radości oraz dobrego samopoczucia. Jest też związana z motywacją oraz z nagrodą. Wydziela się ona również w chwili oczekiwania. Hormon motywuje nas do robienia rzeczy, po których to czujemy się dobrze. Niestety dotyczy to również używania substancji psychotropowej. W przypadku ich nadużywania wydziela się coraz mniej tego właśnie hormonu oraz następuje eliminacja receptorów dopaminy i powstaje uzależnienie od narkotyków. Niski poziom dopaminy może być więc przyczyną depresji, pogorszenia się samopoczucia czy też empatii. Kolejnym, trzecim już hormonem jest to serotonina, tzw. hormon szczęścia. Powstaje on w układzie nerwowym, w błonie śluzowej i jeli. Co powoduje? Powoduje ono uczucie szczęścia, miłości, ból i agresję. Hormon ten wywiera wpływ na szczęście oraz miłość. Jest to oczywiście, tak wspomniałem wcześniej serotonina, jej działanie jest raczej długofalowe, w odróżnieniu od dopaminy nie ma on związku z motywacją oraz pragnieniem, ale jej poziom ma wpływ na serotoninę. Im więcej serotoniny wydziela się w organizmie, tym mniej jest dopaminy, to znaczy, że jeżeli czujemy się długotrwale, szczęśliwi i zadowoleni, obniża się nasza motywacja i pragnienie, oraz jest mniej prawdopodobnie, że się zakochamy. Niedobór serotoniny natomiast powoduje zmiany samopoczucia, depresję, ewentualne zaburzenia snu, drażliwość oraz agresję. Czwarty hormon to jest hormon endorfina, jest nazywany hormonem euforii. Znajduje się w mózgu w czuzco, co powoduje szczęście, miłość oraz ból. Endorfiny wywołują naprawdę silne, pozytywne uczucia graniczące z euforią. Łagodzą stany lękowe, depresję oraz ból. Czasami są określane jako najmocniejsze legalne narkoty. Bezpośrednio to ten hormon wpływa na ich wydzielanie oraz ma aktyw na aktywność fizyczną, znaczy bezpośredni wpływ na ich wydzielanie ma aktywność fizyczna, konsumpcja gorzkiej czekolady, albo też cukru gronowego, który to podnosi poziom cukru we krwi. U osób będących w związkach partnerskich endorfiny wpływają na dojrzałą miłość. Dzięki nim kochamy na takim jakim on jest Następny to jest oczywiście hormon piąty, oksytocyna, jest to hormon miłości oraz zaufania. Powstaje ten hormon w podwzgórzu, co wywołuje, wywołuje go miłość, zaufanie oraz wierność. Oksytocyna nazywana jest hormonem miłości, ale odgrywa ona dużą rolę również w kwestii zaufania i wierności. Wyniki badań wykazały, że kobiety, które żyją w szczęśliwym związku partnerskim, mają wyższy poziom oksytocyny niż kobiety bez partnera albo z problemami związkowymi. Hormon ma duże znaczenie w okresie ciąży, porodu i połogu. Kontroluje skurcze, mięśni, macicy i siłę oraz rytm. Pobudza powstawanie mleka po porodzie. Najwięcej oksytocyny wydziela się w momencie narodzin dziecka. Wówczas to powstaje jedna z najsilniejszych więzi. Kortyzol jest kolejnym już hormonem. Nazywany jest on hormonem stresu. Powstaje on gładnercza, a wywołuje go stres oraz lęk. Główną funkcją kortyzolu, główną funkcją kortyzolu jest mobilizacja organizmu pod wpływem stresu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Celem jest zapewnienie wystarczającej ilości glukozy dla odżywiania mózgu w sytuacji stresowej. Zbyt duży poziom kortyzolu wywołuje stany lękowe oraz bezsenność. Zbyt mało hormonu może być jednak przyczyną niedociśnienia tętniczego oraz bezpodności. Działanie hormonów jest wzajemnie powiązane, co wyraźnie widać również w przypadku kortyzolu. W wyniku długotrwałego, poziomu, wysokiego poziomu tego hormonu trwale obniża się poziom serotoniny w mózgu, co prowadzi do depresji klinicznej, będącej bezpośrednim następcą przewlekłego stanu. Kolejny hormon jest to hormon testosteron, nazywany jest on hormonem przemocy oraz pożądania. Powstaje on w nadleczach oraz w jądrach, a wywołuje go agresja oraz popęd seksualny. Testosteron jest to steroidowy, hormon płciowy, występują w większych stężeniach u mężczyzn też może występować u niewielu kobiet. Jest on produkowany głównie w jądrach, a w niewielkim stopniu korzy na w jajnikach, czy też łożysku. Należy do androgenów, hormonów mających wpływ na cechy męskie. Jest niezbędny do rozwoju narządów płciowych, obłosienia i mutacji u mężczyzn. Testosteron w połączeniu z noradrenaliną, dopaminą i serotoniną może wpływać na agresywne zachowania. Adrenalina przyczynia się do rozpoczęcia walki lub też ucieczki. W przypadku niektórych agresywnych mężczyzn endokrynolog Donovan mówi o tak zwanych nadsamcach od normalnych samców mężczyzn różnią się oni przede wszystkim podwyższonym właśnie poziomem testosteronu adrenalina stres Stres jest nieodłączną częścią naszego życia. Traktujemy go zazwyczaj jako negatywne zjawisko, ale ma on również pozytywne strony. Na przykład motywuje do większego wysiłku. Stres jest reakcją na obciążenie fizyczne lub też psychiczne. Do tego, aby człowiek pokonał takie obciążenia, potrzebne są mu po prostu hormony, które tu aktywniają się w organizmie. Do nas bardziej was znanych takich należy adrenalina oraz kortyzol. Adrenalina, nazywana jest hormonem walki i ucieczki, powstaje ona w nadnerczach, a wywołuje stres, strach, wściekłość, pożądanie. Zadaniem biologicznym tego hormonu jest przygotowanie organizmu do działania w sytuacji kryzysowej czy też stresowej. Wpływa na zwiększenie dostarczania tlenu i glukozy do mózgu oraz mięśni. Utrzymanie organizmu w stanie stresu pozwala na błyskawiczną reakcję na zagrożenie. Adrenalina umożliwia również wielki wysiłek, stymuluje akcję serca, i uwalnia dopływ krwi do mięśni i mózgu. Nadmiernemu pobudzeniu zachodzenia zapobiega też kortyzol, który dopłynie działanie adrenalininy tak, aby nie nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Z adrenaliną współdziała również dopamina, powodują uczucie samozadowolenia. Na tym zakończymy dzisiaj już audycję. O tych wszystkich hormonach. Cóż, pozostaje mi się tylko z Wami pożegnać i do usłyszenia w takim razie następnym razem. Hej, hej, trzymajcie się!
2: my promotion has taken me over Rolling through the warm evening Like living in a desert I'm thirsty and loveless Standing on cold burning ground I need to find water And drink it in the heart of this cruel the town I'm is singing, everybody's moving, got to be on the way, I'm hearing many voices but never understand the things they say.